0: Em cũng rất là trẻ <cười> Em nhắn chị rất là dễ đi cô đơn lắm Trên đi cô đơn Bà ngoại ơi một một tô cơm có bao nhiêu hạt gạo vậy? <cười> em cảm thấy già hơn một tuổi Đây là tiêu cực đầu tiên trong ngày Em nghĩ là em không có làm cái gì Em sẽ cảm giác như là một người vô dụng Có điều gì em cảm thấy tự ti không? Mình không có tốt nổi để đậu các trường kia Là sao mình tốt nổi để đậu trường Stanford Đã có ai bao giờ trêu em ngoài đồ thịt ừ. Ở trong trường có thể các bạn Mỹ mà không có được um, tốt bụng lắm Sẽ nói là Chào mừng các bạn đã đến với Gen Di Truyền, nơi mà mình sẽ phỏng vấn các bạn Gen Di nổi bật qua những lá bài tarot để có thể tìm hiểu thêm về các bạn ấy qua ba khía cạnh là tính cách, sự nghiệp và tình yêu. Và hôm nay khách mời của chúng ta là một bạn trẻ xế nhất mà mình từng gặp, đó chính là Jenny. Hello và hôm nay uh, Jenny vừa mới về Việt Nam uh-huh. và vừa mới tổ chức uh, bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của em ý em cảm thấy già hơn một tuổi chị ơi. <cười> đến với Genie truyền thì có phải là lần đầu tiên Jenny xem Tarot trên uh, sóng truyền hình không chắc chắn luôn rồi em cảm giác hơi bị bất thường nhưng em thấy là cũng ok mong là những lá bài sẽ có thể giúp chúng ta tìm hiểu thêm về cô bạn Genie tài năng này nha uh-huh. nên là chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên là phần uh-huh. tính cách mong rằng lá bài này có thể giúp chúng ta tìm hiểu thêm về jenny sau camera sẽ là một người như thế nào yeah. ừ. Ừ. ok bóc một cái đúng, đúng rồi, rồi. bóc một lá bài ok thế là sao Wow Three of Cups Cảm giác như cô bé này là cô bé cung sư tử đúng không ừ. Có năng lượng rất là nhiệt huyết Và cái sự tích cực ở trong Cả tính của em có thể lan tỏa ra Với các bạn ở trên social media này ờ. Và ngoài ra thì những cái Giá trị cốt lõi mà quan trọng với em Có thể là uh, lan tỏa giá trị tích cực Với cộng đồng hay là kết nối với mọi người xung quanh mình ờ. Em bắt đầu Cái công việc làm content creator Rất là sớm, từ lúc 12 tuổi cơ ừ. Thì lúc đấy là em đã nghĩ đến những cái giá trị đấy chưa Là mình muốn kết nối với nhiều người trên mạng hơn Hay là cái việc đấy nó đến với em như thế nào à, Hồi lúc em 12 tuổi Em cũng không có biết nhiều như là bây giờ đâu Nhưng hồi đó thì em làm slime à, Em có một kênh gọi là Jenny Slimy Cái thông điệp của slime là kiểu như là Xả stress cho mọi người à, Các bạn nhỏ có thể xem để xả stress Và có thể Cảm giác vui hơn khi xem Thì Jenny năm 12 tuổi là cũng làm Youtube Và Jenny năm 18 tuổi vẫn làm Youtube Nhưng yeah. mà hai hướng content nó rất là khác nhau uh-huh. Thì em nghĩ rằng Jenny 12 tuổi sẽ bất ngờ với điều gì về phiên bản của mình hiện tại Chắc Jenny 12 tuổi sẽ bất ngờ là Jenny 18 tuổi đã trở thành vlogger Jenny 12 tuổi hồi đó thì là làm slime uh-huh. Chứ không bất ngờ là sẽ làm một youtuber vlogger như vậy. Lúc em làm các video về slime á thì lúc bắt ban đầu á thì em chỉ quay các video nghĩa là đơn giản trên Instagram thôi, phớt phớt slime, ừ. um, nghĩa là làm các video ASMR đã á. Sau này ấy, thì em đã nghĩa là bắt đầu cho giọng em vào video và sau khi em cho giọng vào á thì em cảm giác như là em có khả năng nghĩa là kết nối mọi người với các lời nói của em. Chẳng hạn lúc em mới bắt đầu thì em chỉ làm video kiểu là diễn tả cái slime em bán thôi Chứ em cũng không có nghĩa là cho nhiều thứ về cuộc đời của em vào Nhưng lúc kiểu là em cảm giác thoải mái hơn với việc quay phim và làm video thì em đã kiểu Cảm giác kiểu là em có thể chia sẻ mọi người hơn Và em đã bắt đầu như là chia sẻ thêm về cuộc sống của em Trong các video đấy và em còn bắt đầu cho mặt em vào nữa Khi em chuyển về slime qua làm vlogger thì điều đó rất là dễ Là vì mọi người đã biết em, em thấy là cũng khá là ok Và mọi người cũng thích nên điều đó khá là vui Và gần đây thì Jenny mới sinh nhật 18 tuổi Thì chắc chắn là cái tuổi đấy Đặc biệt là ở Mỹ chẳng hạn thì nó là một cái bước tiến rất là mới Là mình bắt đầu vào đại học này Bây giờ em nghĩ lại phiên bản Jenny 18 tuổi so với 17 tuổi thì điều gì thay đổi lớn nhất trong các em nhìn nhận cuộc sống? Ừ, em nghĩ là em đã kiểu là trưởng thành hơn sau khi vào đại học ấy, thì em kiểu là em đã chuẩn bị tinh thần nhiều hơn. Chẳng hạn như là oh, năm sau em sẽ không có ở với ba mẹ nữa, em sẽ ở một mình, em sẽ phải quản lý tài chính riêng, nghĩa là làm mọi thứ một mình nhưng là không có ai uh, đằng sau em hết nên em kiểu là em cảm giác như là em đã trưởng thành hơn. Nhưng em cảm giác như là Jenny mà khác biệt nhất là um, Jenny 15 tuổi với Jenny 17 tuổi hồi trước khi em biết lái xe thì kiểu là em lệ thuộc kiểu là người nhà chở em này nọ nhưng sau khi em lái xe xong thì em cảm giác như là em nó kiểu như là mọc cánh và em đã thành một con người khác như là wow. có trách nhiệm hơn em tự đi nên em cảm giác như là Jenny đó khác hơn là Jenny hồi đó Chị là một viewer của kênh youtube của em Thì chị còn nhìn thấy một cái điểm khác nữa Không biết em có thấy cái này khác với bản thân không nha Chị cảm thấy là em có... Cái hoài bão lớn hơn và nhiều niềm tin Ở bản thân hơn. Và bây giờ chị đã giải thích tại sao nha Là ừ. lúc mà chị xem video reaction Kết quả đại học ấy ừ. Thì lúc mà em xem cái kết quả của trường Mà em chuẩn bị đi học ở trường ừ. Stanford Thì ừ. lúc đấy em hòa khóc lên vì em không thể tin được ừ. Là em sẽ đỗ được Ngôi trường này. Ừ. Tức là chắc là trong quá khứ Có một cái vài khoảnh khắc Mà em không hề tin được là mình có thể Đạt được những cái thành tựu Đến mức như thế này. Em có bao giờ có Suy nghĩ giới hạn nào về bản thân Hay là có điều gì em cảm thấy tự ti không? Ừ. Dạ, chắc chắn là có quay về việc stanford thì kiểu uh, trường stanford đó ừ. là em đã nhận thư nghĩa là cuối cùng á sau oh khi on. các sự rejection các sự từ chối khá là uh, buồn từ các trường em mơ ước kiểu mình nghĩ là ồ oh, mình không có tốt nổi để đậu các trường kia. làm sao mình tốt nổi để đậu trường stanford có rất là nhiều các tự ti sau khi các rejection nhưng em nghĩ là sau đó thì Nghĩa là em cũng khá là ok Tại vì có một kết quả rất là vui đã chào đón em ừ. uh, Nhưng về các tự ti và những thứ khác thì Hồi đó thì em có rất nhiều các tự ti Mình làm video mọi người thích mình hay không Mọi người cảm giác có, có vui khi xem video mình hay không Hay là cảm giác như là mình làm video nhảm quá Mọi người thấy nhảm không có gì uh, đáng xem hết Cái tự ti lớn nhất của em là kiểu À, mọi người nói là video em không hay thì em cảm giác khá là tự ti Là vì sau khi cho mấy chục tiếng chỉnh một video thì khi ai đó nói video mình không hay thì mình sẽ cảm giác tự ti Bây giờ em có còn cảm thấy tự ti nếu như có một người nào đấy comment cả đầy trên video em hay không? Dạ em cũng bớt rồi Người ta comment như vậy là chỉ... Còn mình cho có thôi Em cũng hơi tự ti chẳng hạn như khi Ai đó nói một khúc nào đó không hay Thì em sẽ kiểu là cảm giác như là Mất tự tin chút xíu nên em sẽ coi lại khúc đó Xong rồi nếu em cảm giác như là nó không hay thiệt thì em sẽ buồn Nhưng nếu như em thấy là nó hay thì em Thấy là ồ đâu có gì đó Khi xem các bình luận này thì cũng là cũng là Một điều tốt với em là vì em có thể kiểu Có được các uh, feedback từ mọi người Nên em có thể làm video hay hơn Nên em có thể suy nghĩ vậy là ồ oh, không phải được tốt chứ đâu phải điểm sau đâu không? và chị uh, có một cái khái niệm này khá là hay uh-huh. mà chị đọc được ở tâm lý học là có hai loại động lực nha. thì uh-huh. đầu tiên là intrinsic motivation nghĩa là động lực nội tại, tức là mình muốn làm việc gì đấy bởi vì chính bản thân mình muốn một cái mục tiêu nào đó cao cả hơn. ví dụ như với Jenny thì uh-huh. chị cảm nhận được là em rất muốn làm video tốt nhất có thể. Uh-huh. còn có những cái loại động lực khác là động lực uh, ngoại lực là extrinsic motivation, uh-huh. tức là mình sẽ cố làm cái này để làm hài lòng khán giả, cố làm cái này để mình hơn được bạn khác, uh-huh. cố học để mình hơn GPA được bạn cùng lớp chẳng hạn. Uh-huh. thì qua thời gian, thường những cái người mà có một cái động lực nội tại rất là mạnh mẽ, uh-huh. thì họ có thể tiến xa hơn uh-huh. trong cái hành trình của mình, bởi vì uh-huh. cái đam mê của mình nó vẫn luôn tồn tại và nó không bị ảnh hưởng bởi uh-huh. những cái yếu tố bên ngoài. Yeah. đối với Jenny thì em lấy những cái động lực để em bền bỉ bì và chăm chỉ theo đuổi các công việc của mình từ đâu? Em cũng đã lấy nhiều động lực từ kiểu là bản thân em Là vì uh, em là một người Tiếng Anh có cái từ này gọi là workaholic kiểu mm. oh, wow. là Em, um, em nghĩ là em không có làm cái gì, em sẽ cảm giác như là một người vô dụng Em sẽ cảm giác oh. như là em cần làm gì đó Cái đó cũng là một động lực đối với em Tuy cái động lực đó có khi nó cũng không có tốt Là vì kiểu là mình làm việc nhiều quá Mình nghĩ là ảnh hưởng đến giấc ngủ Em cũng rất là trẻ uh. <cười> Em nhảnh <thì> được làm được cũng là... <cười> <Yeah>. <cười> Một động lực nữa cũng là kiểu uh, các Bình luận từ các fan, chẳng hạn như các bạn nói là Khi xem video của em thì mọi người cảm giác vui Và như là một cái highlight của ngày của bạn ấy Thì em cảm giác như là em cần làm các video tốt hơn Để kiểu như là làm mọi người có thể Cảm giác vui hơn và em nghĩ là các bình luận của các bạn cũng là một motivation cho em Thế thì cân bằng giữa các công việc học tập và làm Youtube Chắc chắn là có những lúc mà em cảm thấy rất là áp lực Đặc biệt là lúc em apply đại học Khoa Thì em làm những cái hoạt động gì khi mà em cảm thấy overloaded Cảm thấy overloaded thì em sẽ nói chuyện với các bạn Em thích tám lắm Nên em em ưa. chẳng hạn như là có khi em đang chỉnh video thì bình thường là em sẽ call với các bạn em hoặc là uh, các bạn ở Việt Nam cùng trò chuyện với nhau trong lúc em đang làm Cảm giác như là mình có một người đó bên cạnh mình có thể giúp đỡ mình Và chỉ là mình cảm giác bước cô đơn ừ. trong uh, trong lúc áp lực Vậy là em thân nhất với các bạn ở Việt Nam mà em lớn lên cùng Hay là với các bạn mà em học trường cấp 3 cùng ở bên Mỹ với các bạn cấp 3 bên Mỹ thì bình thường là em sẽ không có gọi điện nhiều lắm là vì em gặp ở ngoài đời ở trong trường rồi như với các bạn Việt Nam thì em vẫn còn có vài bạn mà em vẫn có kết nối với mỗi lần gọi là chắc một kho 3 tiếng 4 tiếng à. luôn có khi gọi kiểu là để qua đêm luôn á Ừ. Có một cái video mà em chia sẻ về uh, hình ảnh của em ở trường cấp 3 yeah, yeah. Là yeah. thực ra không có nhiều bạn ở trường cấp 3 của em biết về việc Jenny <cười> làm social media yeah. Nên là cuối năm mà mọi người tìm thấy cái kênh social media của em thì cả trường rất là bất ngờ <cười> uh-huh. à, Có ừ. lý do nào tại sao em lại quyết định là mình không có chia sẻ nhiều với các bạn ở trường là mình làm công việc đấy không? Một phần là vì em trong video thì em mới nói đến việc Em cũng cảm giác như là mọi người không có liên quan gì lắm với uh, tiếng Việt là vì mọi người đều nói tiếng Anh hết nên cũng em muốn hơi ngại chứ là nói mọi người về điều đó khi mình nói về cái kiểu là cái sự nổi tiếng của mình có thể sẽ làm mọi người khác không có thoải mái lắm chẳng hạn như là mình đang uh, show off mình đang kiểu là uh, nổ về sự nổi tiếng nên em không muốn là một con người như vậy với lại em cũng cảm giác như là mọi thứ nên là xảy ra một cách tự nhiên chẳng hạn ừ. như là có thể là một bạn này đó bạn thân em biết thì nói với bạn thân này hết thân này cảm giác là mọi thứ sẽ tự nhiên hơn với môi trường mà em là một người không ai biết đến thì em sẽ cảm giác thoải mái hơn và em không có bị áp lực là mọi người xem video của em hoặc là treo em đã có ai bao giờ treo em ngoài đời thật vì khi mà họ tìm ra là em làm cái này chưa à, dạ cũng dạ cũng có ừ. ở trong trường có thể các bạn Mỹ mà không có được tốt bụng lắm thì sẽ nói là video con này nói tiếng nói tiếng Việt tại sao nó 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 cringe biết là em cringe tiếng tiếng Việt là là tạo cho mọi người cảm giác không thoải mái cảm giác nhà quê cảm giác nhàm chán nhưng em không bị ảnh hưởng với điều đó là vì những người đó không phải là bạn thân của em Nên em không có quan trọng, em chỉ không, không, có, không quan tâm thôi Chị thấy một sự rất là chính chắn ở Jenny là biết mình muốn gì Chắc chắn là với những cái tính cách này thì sẽ có rất là nhiều mục tiêu thú vị ừ. Trong cái hành trình sự nghiệp của Jenny Cho dạ. nên là bây giờ chị sẽ cho Jenny bước lá bài tiếp theo Để mình okay. có thể tìm hiểu nhiều ừ. hơn về sự nghiệp của em nha Bước bên này đi Ok Ồ sao lại nằm xuống (cười) nhỉ? Trời ơi Đây là tiêu cực đầu tiên trong ngày Với lá bốn kiếm này, cảm giác như là đôi khi là mình làm việc hơi quá sức Khiến cho mình bị kiệt sức nhanh chẳng hạn Thì lá này cũng có nói là em có rất là nhiều suy tính về những cái kế hoạch lâu dài của bản thân em này Ngoài ra thì mình cũng làm mọi thứ trong lặng lẽ Và đôi khi có thể là mình làm việc nhiều quá và mình cần nghỉ ngơi Ví dụ như là ngủ sớm hơn chẳng hạn Đúng rồi (cười) Em có thể chia sẻ cho chị qua về một ngày đi học và làm việc của em Cái khung thời gian nó sẽ như thế nào không? Bình thường thì em sẽ... Thức dậy vào tầm 6 giờ rưỡi wow. Xong rồi em sẽ nhảy lên xe Xong rồi chạy xe đến trường Từ nhà em đến trường lái xe mất tầm 45 phút lận Hoặc là hơn nếu như ừ. có kẹt xe hơn Khi em tới trường thì em sẽ ở đó Đến tầm 2 giờ Thì em sẽ chạy về thì Lúc 3 giờ em sẽ về tới nhà Em sẽ nghỉ ngơi chút xíu, coi Youtube chút xíu Nằm nằm Xong rồi um, em sẽ À, làm bài tập bình thường là em sẽ ráng làm bài tập trước khi em edit mọi thứ là vì kiểu em muốn cái nỗi lo là bài tập nó trải qua hết chẳng hạn như giờ ăn trưa thì em sẽ vừa ăn trưa vừa làm bài tập luôn em mới thể về nhà để edit thì sau đó thì em sẽ ngồi chỉnh video em Tới thường ờ à, ngày đi học thì cũng tùy à, có khi cũng lệ thuộc về kiểu à, ngày đó là ngày thứ mấy chẳng hạn như thế là ngày thứ sáu thì em sẽ chỉnh đến Chắc 3 giờ sáng Ương, tại vì em sắp phải đăng Ngoài cái routine hàng ngày Thì với các creator nó cũng có cái cục từ là creative process nữa uh-huh. Cái quá trình sáng tạo của mình Có thể đối với các bạn mà xem youtube mà không có bắt tay vào làm ý, uh-huh. thì những cái video của em có thể mọi người sẽ có cái định kiến là nó rất là tự nhiên, nó rất là dễ làm, uh-huh. mình cứ làm cái hoạt động gì trong đời là mình quay lại là được, uh-huh. nhưng mà chắc chắn không phải như vậy thì chị thấy qua thời gian em luôn có sự cải tiến về thumbnail, mình lựa chọn yếu tố nào, uh-huh. mình pose gương mặt như thế nào này, yeah. có những cái chi tiết rất là nhỏ thôi như là uh-huh. 15 giây đầu tiên, uh-huh. em chọn những cảnh gì uh-huh. để bỏ vào video uh-huh. thì em có thể chia sẻ qua về cái creative process, quá trình sáng tạo của em nó như thế nào. Bình thường khi em làm video thì em sẽ kiểu ra một ý tưởng trước Em sẽ uh, suy nghĩ ý tưởng đó trên đầu em Bình thường em xong không viết, viết xuống đâu Em bình à. thường là mọi thứ em làm nó là trong đầu hết ừ. Em sẽ quay cái đó Hoặc là có khi em sẽ quay ngẫu nhiên chẳng hạn như là một cái gì đó thú vị Như là uh, một ngày cuối cùng đi học ừ. Thì em chỉ quay thôi xong rồi em sẽ về edit lại uh, Bình thường thì em sẽ biết kiểu là cái video đó nó sẽ như thế nào rồi Nên em ừ. sẽ edit theo um, cái suy nghĩ đó của em ừ. Khi em coi Youtube hồi đó thì cái mục tiêu của em là làm video mà mọi người sẽ không có bấm ra Đó là Nên retention, cái để, phần cái trăm người xem khi em coi Youtube của người khác Và khi em tự làm Youtube của em Thì em sẽ muốn làm là video tốt nhất có thể Em sẽ kiểu là ráng cắt ra Những phần mà mọi người có thể cảm giác chán Nên khi xem video của em Thì chỉ sẽ để ý là mọi thứ rất là nhanh Có khi nó sẽ nhanh quá Nhanh quá đối với mọi người Nhưng với em thì nó tốc độ nó ok Nên mm. um, tụi em sẽ cắt rất là nhiều um, Khi em coi lại một cái file của em Thì một video có thể có 1.800 đến 2.000 cái cut khác nhau wow. uh, Với lại em thích kiểu là add effect với lại làm voiceover nữa Khi em tự chỉnh video thì em có thể những là cảm giác như là Mình có thể kết nối mọi người hơn Nhất là qua các voiceover của em chỉ Để ý thì bình thường là em quay video Em không có nói chuyện thẳng Nhưng là bình thường là Đúng em rồi. Nghĩa là chỉ quay, nghĩa là cái mặt em này nọ Đúng thôi rồi. xong rồi em xong rồi react. Là vì một lý do vậy là vì em cũng ngại nói chuyện ở ngoài Nên em sẽ làm vậy Bình thường là cái khúc lòng tiếng rất là lâu Tại ừ. vì em phải suy nghĩ là em nên nói gì xong rồi Em phải nghĩ coi là những thứ mình nói nó có hay hay không Sau đó thì em sẽ uh, Add nhạc vào Chỉ có thể để ý là bình thường là một video của em là Bình thường là sau 30 giây thì sẽ có một bài nhạc khác nhau Đúng rồi. Ừ. Uh, Cho nó vui vui hơn ừ. Cho nó khác biệt hơn Với lại cái phần quan trọng nhất trong video theo ý em là 15 giây đầu tiên. Chẳng hạn như coi coi một cái video như là đi một cái blind date, một cái sự hẹn hò mà mình chưa bao giờ gặp người ta bao giờ. Mình phải làm Cố gắng để impress. Nhà yeah, phải impress phải làm cho mình người ta thích mình. Và 15 giây đầu tiên, em rất là chú ý về cái phần đầu tiên, bình thường là em sẽ preview Nghĩa là nguyên cái video để mọi người có thể Biết là sẽ có gì trong video Sau khi em làm nó xong thì em sẽ Coi lại hết cái video của em Xong rồi em sẽ đăng lên Youtube Sau em sẽ chỉnh cái thumbnail đấy, Quá trình có rất là nhiều sự tính toán Từ yeah. những cái yếu tố rất là nhỏ yeah. Và cái sự tính toán và cái sự kỷ luật Trong yeah. việc lựa chọn content hay đấy uh-huh. Thì chị nhìn thấy nhiều nhất Ở các bạn Youtuber người Mỹ Chị cũng giống em là theo dõi rất là nhiều bạn Youtuber Người Mỹ mà chị thấy truyền cảm hứng uh-huh. à, Chị đoán là Jenny C Uh, Emma Chamberlain, Ryan Trahan và yeah. Mr. Beast. Yeah. Em học được những cái bài học gì từ họ và những youtuber khác mà em thích nữa. Uh, nhất là từ Emma Chamberlain thì em đã học cái điều đấy là relatability. Mm. Uh, nghĩa là mình phải um, gần gũi mọi người chẳng hạn như là cái tưởng tượng là cái người mình nói chuyện với trong camera là bạn thân của mình mình mm. mình đang gọi điện với người ta. Vậy đó. Mr. Beast thì em nghĩ là uh, em đã học bài học từ um, And Mr. Beast là kiểu cái sự um, work hard phải có động lực và goal của uh, anh ấy là làm video tốt nhất có thể và làm youtuber đỉnh nhất có thể <cười> Mr. Beast có một là lòng rất là to um, open hearted uh, rất là thích mang nhiều sự um, tích cực cho mọi người nên em đã um, ráng lấy inspiration từ anh Mr. Beast về làm mọi người khác vui Như là giúp đỡ mọi người Ừ đúng rồi Vậy MrBeats có cả kênh riêng về philanthropy là Để ủng hộ cho các quỹ từ thiện Như là trồng cây hay là dọn sạch biển nữa Thì em cũng có quỹ riêng của mình Là em mới ủng hộ được quỹ mổ tim Cho rất là nhiều bạn này Thực ra trước đây ở Việt Nam Thì cũng không có quá nhiều bạn youtuber Mà trẻ tuổi như em Mà có cái động lực mà tự xây dựng Những cái hoạt động mới để đóng góp cho xã hội Cũng như là tự start business riêng của mình là business time từ lúc 12 tuổi này Thế thì chị tò mò là không biết ở trong gia đình có ai kỳ vọng em làm những công việc như thế này không? Gia đình em thì kiểu mọi người đều có một cái một cái drive Nghĩa là một cái sự động lực gì đó để work hard Em nghĩa là em đã lấy cái tính cách làm việc chăm chỉ từ người nhà của em Tuy người nhà của em cũng không có cách kỳ vọng gì về mặt kiểu làm youtube là có phải làm youtube còn phải làm về nọ mọi thứ đều là cái sự độc lực riêng của em và cái niềm đam mê của em em đã muốn làm youtuber từ lúc em hồi nhỏ ừ. à, thật ra em đã bắt đầu đăng video lên youtube hồi lúc em 8 tuổi ừ. à, em có mũi kênh cũ nữa dạ. ít người biết về dạ, ít người biết lắm có khi các fan mora được thôi nhưng ít người biết lắm <cười> uh, yeah. nên em cảm giác như là rất là nhiều các động lực của em là từ em kiểu là mang ra hoặc là các bạn fan uh, xem video em tạo động lực cho em nhưng gia đình của em thì lúc nào cũng bên cạnh em để ủng hộ Bình thường các bạn Youtuber nhá Thì những cái nỗi sợ phổ biến ừ. với các bạn ừ. ý Ví dụ như kể cả Liza Koshi là một legend đi ừ. Thì chị vẫn sợ là mất cái sự kết nối với khán giả Và ừ. mình đến một thời điểm mà mình lớn lên Và những cái giá trị mà mình chia sẻ trên video ừ. Nó không còn đúng với những cái thứ mình thực sự tin tưởng nữa Cái lifespan của Youtuber uh, Em có từng chia sẻ với chị rồi là khoảng ừ. 3 năm thôi Thì yeah. sau 3 năm đấy Mình liệu có còn cái fan base của mình không? Ừ. Hay là có những bạn Youtuber sẽ sợ bị cancel chẳng hạn uh-huh. Đôi khi mình không cố ý làm một việc gì đấy uh-huh. Nhưng mà cộng đồng mạng có thể Xoay chuyển cái hành động câu chuyện của mình Theo hướng mà họ muốn ấy. Uh-huh. Thì khi làm Youtube em có những nỗi sợ Như thế nào? Dạ khi làm Youtube thì em rất là sợ Kiểu em không có còn um, Gần gũi với fan nữa Trên Youtube cũng có cái câu này gọi là chữ là fame changes you à. Như là sự nổi tiếng đã thay đổi bạn Một cách ngục nhiên nhờ yeah, em cảm giác như là em rất là cố gắng nghĩa là vẫn sự, giữ sự sự gần gũi với các fan Tuy bây giờ thì uh, khác hơn rất là nhiều là vì hồi em bắt đầu làm Youtube trên kênh Jenny Huỳnh thì có uh, mấy trăm bạn, mấy trăm ngàn bạn nhưng bây giờ lại lên tới mấy triệu bạn nên uh, em cảm giác như là em vẫn cần có thể giữ được cái sự tự nhiên giống nhau và em rất là cố gắng nghĩa là không có thay đổi là vì uh, em vẫn có một cái đó, giống nhau. Chị và các bạn khán giả cũng rất là tò mò về phần cuối của chương trình rồi uh-huh. Chính là về tình yêu oh my God. Yeah. Jenny khi nói về tình yêu trong quá khứ thì đã đã chia sẻ những gì với khán giả rồi Không chia sẻ gì hết <cười> Không chia sẻ gì hết Jenny cô đơn lắm <cười> Jenny cô đơn Cô đơn về mặt tình yêu hay là tình cảm hay là cô đơn như thế nào cô Chỉ cô đơn thôi cô đơn đi date với bản thân mình ở công viên. nhưng mà em ưa làm kiểu là các video mà tự đi hẹn hỏi với mình. Um, em cảm giác như là cái đó khá là hay là việc như kiểu là self care. mình phải yêu bản thân, mình phải kiểu là treat bản thân. nên, yeah. thì bây giờ mình có thể bóc thêm các là bài xem là cái góc nhìn của Jenny về ừ. tình yêu như thế nào nha. ok. bây giờ mình sẽ bóc bài về okay. tình yêu của Jenny. <cười> tình yêu dành cho các fan. <cười> đấy là tình yêu lớn nhất của em hiện tại. Dạ. Yeah. Wow. <cười> các bạn có còn không? Có comment nào của fan mà khiến cho em cảm thấy được yêu thương nhất không? hồi lúc năm ngoái em làm um, video về uy mẫu tim Happy Vietnam uh, em đã có vài comment từ các fan các bạn ấy cũng đã trải qua team. bệnh tật tim bộ, uh, bẩm sinh em đã đọc các comment em nhớ là có một comment nói uh, bạn ấy đã có À, bệnh tim rất là lâu rồi, nhưng khi xem video của em thì kiểu lúc mà đi bệnh viện Hoặc là lúc mà cảm giác như là uh, bị áp lực vì uh, bệnh á Thì xem video của em đã cảm giác như là Thoải mái hơn và xả stress và có thể có được Nhiều niềm điểm, điểm đam mê với uh, những thứ vui để làm trong lúc đang phẫu thuật Nên em cảm giác như là đó là Bình luận em cảm giác rất là mm. ừ, rất là, ừ. Yeah. Như kiểu những sản phẩm của mình có thể giúp người ta vượt qua những cái khoảnh khắc khó khăn uh-huh. nhất trong tâm trí đúng không? Dạ yeah. Ok, bây giờ Jenny sẽ bốc thử cho chị một lá bài để xem uh-huh. là em với tình yêu nó như thế nào? Đi. Có sến không? Oh, còn con sư tử oh, để lá bài mà đối với chị riêng về chủ đề tình yêu nó sẽ là ngọt ngào nhất uh-huh. à, cái lá bài này là strength nhưng mà cái hình ảnh này là một người phụ nữ uh-huh. uh, đang gọi gọi như là chơi đùa với con sư tử một cách nhẹ nhàng ấy thì đây là một cái uh, sự ân cần uh-huh. vỗ về về che chở uh-huh. thì uh, chị cảm nhận được là trong tình yêu em rất là quan tâm chăm sóc người khác Và cái này chị tự bản thân chị cảm nhận được luôn Mặc dù là hai chị em mình không có gặp nhau ngoài đời nhiều Là đôi khi chị đăng những cái story về sự tự ti của mình Trên story instagram này Hay là làm những cái chủ đề phát triển bản thân Nhưng mà chia sẻ với các bạn về những cái buồn mà mình trải qua Và Jenny là người rất là thường xuyên trả lời những cái story đấy Và bảo là sometimes I also feel that way Thỉnh thoảng em cũng cảm thấy như vậy Hay là cố lên chị nhé Nói chung là người ngọt ngào nhất và reply sorry của chị luôn đó. Dạ Jenny là một người rất là quan tâm đến những người khác và có những cái cử chỉ ân cần như vậy. Không biết là cái thói quen yêu thương đấy đến từ một người trong gia đình em hay là em nghĩ là cái sự ân cần mà em chia sẻ với người khác đến từ đâu? Thì hồi nhỏ em rất là, bây giờ em vẫn rất là gần gũi với bà ngoại của em. Bà ngoại em rất là lo, lo về em và như là giúp đỡ em về mọi điều tinh thần và cho rất nhiều tình yêu yêu đến em cái sự quan tâm của em đều lấy từ bà ngoại em với các người nhà của em nữa với lại em cũng là em rất là thích khi tạo sự tích cực cho mọi người và làm mọi người cảm giác thoải mái hơn nên lúc mà em nhìn thấy các story của chị kiểu là chị buồn như chị um, heartbroken uh. <cười> nên em rất là muốn chỉ là giúp đỡ chị và cái thể nói chuyện với chị là vì um, em cảm giác như là cái mối quan hệ À, chúng mình có cái đặc biệt nên nếu là muốn giúp đỡ những người xung quanh ừ. Ừ. cụ thể thì với bà ngoại em có kỷ niệm nào đáng nhớ mà em cảm thấy rất là được yêu thương người bà không? hồi nhỏ là em ưa ngủ với bà gần như mỗi đêm luôn và hồi đó bà ngoại em ưa kể chuyện cho em và chẳng hạn như em hỏi gì bà ngoại em cũng trả lời hết nên em nghĩ là cái điều đó rất là đáng nhớ sự tâm sự với bà ngoại vào buổi tối ừ. tức là mình có thể thoải mái chia sẻ bất cứ điều gì dạ. với bà Ừ. em em có nghĩ là như vậy thì em thân với bà nhất trong nhà hay là mỗi người em sẽ có một cái cách yêu thương và thể hiện tình cảm khác nhau. Dạ em nghĩ là mọi người trong gia đình đều em đều có kiểu là mối quan hệ khác nhau. À. Nhưng với bà ngoại em vì bà ngoại em um, cũng không có làm việc á. hồi lúc mà uh, em sinh ra thì bà ngoại không có làm việc nên bà ngoại có rất nhiều thời gian um, cho em và chia sẻ với em. mối quan hệ em, em có với bà ngoại thì rất là đặc biệt nhưng em nghĩ là mọi người trong gia đình đều đặc biệt hết nhưng với bà ngoại thì em có thể chia sẻ về những điều rất là um, ngố ngố rồi bà ngoại vẫn nghe chẳng hạn như hồi đó em em đi học với em có những thứ bất thường xảy ra như là ủa tại sao bạn này lại đi dài, sao bạn này lại dư dày um, em chia sẻ với bà ngoại em bà ngoại em sẽ giải thích hoặc là em chạy hỏi cái câu hỏi rất là bất thường bà ngoại ơi một một tô cơm có bao nhiêu hạt gạo vậy dạ? dạ? à, tức là bà sẽ cùng em định hướng trong cuộc sống này và dạ. trả lời bất cứ cái câu hỏi gì mà kể dạ. cả bản thân em nghĩ là có ngốc đến mấy dạ. ngoài cái tình yêu của bà ngoại lần gần đây nhất mà một ai đấy làm một hành động đối với em mà khiến cho em cảm thấy được yêu thương là khi nào mới đây thì là sinh nhật của em nhiều fan gửi thư tặng em á nên em cũng đọc nên em cảm giác rất là cảm động khi đọc các lá thư viết bàn tay từ các bạn tuy nó một cái nhỏ như là một lá thư từ fan em cảm giác như là đó cũng là một điều rất là lớn với em là vì bạn ấy đã bỏ ra thời gian để viết và để gửi thư qua bưu điện luôn và nếu mà tính ra thì mỗi bạn xem một cái video của em là 15 phút mà ừ. nếu như em nhân đấy lên thì hàng triệu người yeah. Thì có rất là nhiều cuộc đời yeah. Rất là nhiều tổng thời gian, cuộc sống đã được dồn vào cái video của em Dạ yeah, đúng rồi Dạ yeah. Ok À, chị muốn hỏi thêm một cái câu này về cái góc nhìn của Jenny về tình yêu Là không biết em đã bao giờ biết về khái niệm các ngôn ngữ tình yêu chưa Love language Yeah, đúng rồi Là trong uh, ngôn ngữ tình yêu thì có 5 thể loại Là words of affirmation là mình nói ra khi mà mình mm-hmm. yêu thương ai này, này Hay là mình tặng quà, gift giving Hay là mình quality time, mình mm-hmm. dành nhiều thời gian chất lượng với người ta Hoặc là acts of service là mình sẽ giúp đỡ người ta một cái hoạt động nào đấy mm-hmm. Hoặc là physical touch là mình các cử chỉ mm-hmm. ôm Đấy thì đối với em, với gia đình hay là bạn bè khi mà em cảm thấy gần gũi hay yêu thương ai đấy thì em cảm thấy là em hay thể hiện tình cảm theo cái loại ngôn ngữ nào nhất? mình Em nghĩ là hành động, em bình thường là hành động nhiều nhất là vì em cảm giác như là khi mình uh, làm gì đó thì cái sức mạnh của cái sự làm gì đó nó, nó mạnh hơn là uh, khi mình nói, như là ừ. khi mình nói I love you thì nếu như mình làm cái gì đó mà thể hiện như là mình thật sự yêu người đó thì nó sẽ Uh, khác hơn nó sẽ mạnh hơn chị cảm giác có thể đấy là do cái cách mình được nuôi dạy bởi bố mẹ châu á không ừ. ví dụ bố mẹ người châu á thể hiện tình yêu với con thì nó ừ. sẽ là tôi sẽ cắt hoa quả và bỏ lên bàn học của nó trước oh, yeah. khi nó đi ngủ chứ không giống như bố mẹ phương tây là sẽ nói i love you nhiều hơn thì ừ. em cảm thấy ở trong gia đình em có thấy không em nghĩ cũng đúng vậy uh, gia đình em thì bình thường không có ôm nhau không có à. ôm nhau nhiều lắm không có nghĩa là không có nói là i love you này nọ ừ. bình thường là theo, theo hành động Thì em sẽ biết là ô gia đình người nhà em yêu em. Từ nãy đến giờ thì chị cũng như là các bạn khán giả chắc chắn là đã học được rất là nhiều về góc nhìn của Jenny về công việc, tình cảm, tính cách, cuộc sống và kể cả tình yêu nữa rồi. Chị vẫn luôn cảm nhận được rất là nhiều năng lượng yêu thương từ Jenny với chính bản thân mình, với công việc làm Youtube, với tình yêu với fan. Và lúc đầu thì chị có hỏi Jenny là... Từ năm 12 tuổi đến năm 18 tuổi em có thay đổi như thế nào? Và à. câu cuối cùng kết thúc cái show ngày hôm nay Thì chị cũng muốn hỏi một ý liên quan đến việc đấy một chút à. Đối với Jenny Thì em yêu phần nào về tính cách hay là con người mình Mà em muốn nó không bao giờ thay đổi Mặc dù là em có bao nhiêu tuổi đi nữa? Dạ, yeah, cái điều mà em muốn luôn giữ là cái sự uh, Tiếng Anh là sự humble oh, uh, Humble uh. sự khiêm tốn Dạ, uh, yeah, em cũng muốn giữ cái sự humble đó là vì Uh, với một sức ảnh hưởng rất là to uh, rất là nhiều bạn theo dõi thì có khi uh, thì cái sự humble đó có sẽ mất đi chẳng hạn như là mình nhìn con số nhiều nên mình có thể cảm giác như là mình có nhiều sức mạnh quá mình cái thế nghĩ như là đáng người ta mình cái thế làm lại nọ em rất muốn sự, giữ cái sự humble đó là vì khi em nhớ lại thì em chỉ là một con người cũng như mọi người khác mình không có nên nhưng là thay đổi là vì sự nổi tiếng hay là thay đổi là vì gì hết mình cứ muốn là chính mình. Cái câu ông nói là just be you and you'll find your place mm. là nghĩa là cứ cứ làm chính mình và mình có thể tìm thấy nơi vui của mình. Be humble, be yourself, be confident and you'll find your place. Yeah. Đúng rồi. Uh, đấy là câu hoàn chỉnh của Jenny. Yeah. Wow. Cảm ơn em rất là nhiều dạ. khi mà đã tối đây và chia sẻ với các bạn thêm về bản thân mình Và em có muốn nhắn nhủ điều gì với các bạn đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay không? Uh, dạ em cảm ơn mọi người đã uh, xem cái buổi podcast này uh, Em đã xem chị Vừng trên VietSacha trong rất là lâu rồi yeah, Em rất là vui được ở đây hôm nay và chia sẻ với chị Vừng Mong rằng mọi người có thể cảm nhận được phần nào Cái sự tâm huyết với công việc của Jenny Cũng như là sự yêu thương và biết ơn Của bạn ý dành cho tất cả mọi người Thank you you. Bye Bye bye